0: Benjamin Segel war ein galizisch-jüdischer Journalist, der in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist und dann zum Studieren nach Lemberg gegangen ist, was heute Le ist. Und äh, er hat sich eigentlich schon während des Studiums sehr viel mit jüdischer Geschichte, Kultur und Religion beschäftigt. Er selbst war auch sehr religiös und als er dann immer mal wieder nach Deutschland gekommen ist. Am Anfang war der Grund, dass er nach Deutschland zum Studieren gegangen ist. Und er hat dann auch in Wien studiert und der ist halt ja auch in Westeuropa sehr viel umgezogen und hat dort den Antisemitismus in seiner westeuropäischen, Form, sage ich jetzt mal, kennengelernt. Und 1920 lebte er gerade in Berlin und das ist genau das Jahr, in dem die Protokolle der Weisen von Zion erstmals in deutscher Sprache erschienen sind. Und ja, relativ schnell großen Erfolg hatten in bestimmten Kreisen. Es war ja am Anfang auch noch nicht ganz klar, ob das Dokument ein authentisches Protokoll tatsächlich ist oder nicht. Und er beschreibt es auch in seinem Buch über die Protokolle, wie er ja die Protokolle das erste Mal in der Auslage von einem Buchgeschäft gesehen hat, das dann gekauft hat. Und das war eben 1920 und zwei Jahre später, wurde er dann vom Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Das war damals die größte jüdische Vereinigung in Deutschland und kann man vielleicht heute so ein bisschen vergleichen mit dem Zentralrat der Juden. Also es wollte eine Vertretung sein für die jüdischen Bürgerinnen und Bürger im Deutschen Reich. Und dieser Zentralverein hat sich ganz allgemein sehr viel mit Antisemitismus beschäftigen müssen und dann den Benjamin Segel beauftragt ja so eine wissenschaftliche, kritische Arbeit über die Protokolle der Weisen von Zieren zu schreiben. Das hat dann fast drei Jahre gedauert, bis Segel fertig war und dann ist das 1924 im Verlag dieses
1: Zentralvereins erschienen. Die Protokolle der Weisen von Zieren sind ja so einwendig das paradigmatische Dokument von Verschwörungstheorie und Verschwörungstheorien haben es ja so an sich, dass sie ziemlich wasserdicht sind, dass mit verschiedenen Argumenten sie eben nicht zugänglich sind, weil die immer wieder zu ihren Gunsten verwendet werden. Mit welchen Methoden und Argumenten wollte Benjamin Siegel diese Protokolle widerlegen? Er hat sein Mhm. Werk ja eine Erledigung genannt. Wie wollte er sie erledigen?
0: Also normalerweise war es so, dass man sehr oft in der Zeit apologetische Schriften verfasst hat. Also tatsächlich Schriften, in denen man auf die sogenannten Argumente oder die Behauptungen der Antilemiten eingegangen ist. Und dann versucht hat zu zeigen, dass die eben nicht stimmen. Also zum Beispiel der Vorwurf, dass Juden nicht arbeiten gehen können oder zu richtiger Arbeit nicht fähig sei. Dann haben wir eben angefangen mit dem Talmud. Also die Gegner dieser Behauptungen haben dann angefangen, den Mut nach solchen Stellen abzusuchen und zu zeigen, dass es Teil des Judentums und der jüdischen Tradition ist, dass man arbeitet und in welchen Bereichen Juden in der Geschichte immer gearbeitet haben. Was Benjamin Segel in diesem Buch hier macht, ist genau das nicht. Also, es gibt von ihm auch Aufsätze, in denen er so ähnlich argumentiert, aber in seiner Schrift über die Protokollweisen von Zieren versucht er eigentlich viel mehr herauszufinden, woher diese Schrift kommt, wer diese Schrift verfasst hat. Und ein ganz, ganz großen Teil des Buches nimmt ein Kapitel ein, wo er versucht aufzuzeigen, aus welchen verschiedenen Schriften ja abgeschrieben wurde für die Protokolle. Weil man weiß heute, dass ungefähr 40 Prozent dieses Pamphlets, was ja eigentlich nur 80 Seiten umfasst, aus einem anderen Buch stammen, nämlich aus einer antinapoleonischen Schrift von Maurice Jolie. Das sind die Dialoge in der Unterwelt, das ist so ein fiktives Gespräch zwischen Machiavelli und Montesquieu und 40 Prozent eben diese Schrift, die überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun hat sind, abgeschrieben wurden und für die Protokolle der Weisen Franzieren verwendet wurden. Dann gibt's noch einen Auszug aus einem Roman, so ein Hintertreppenroman. Biarritz heißt der, in dem gibt es so eine Friedhofsszene auf dem jüdischen Friedhof in Prag und dort gibt es so ein Gespräch zwischen zwei Menschen und da geht es auch um die Vorstellung, dass Juden geheime Pläne schmieden, um die Welt äh, sie zu unterwerfen und aus diesem Teil des Romans wurde eben auch äh, abgeschrieben, Und das war damals, als Segel mit seiner Arbeit angefangen hat, so um 1922 schon bekannt. Da gab es schon zwei Broschüren zu dem Thema und auch Zeitungsartikel, in denen darauf hingewiesen wurde, dass die Protokolle eben abgeschrieben wurden. Und das ist ja schon ein Beweis dafür, dass sie eben nicht auf tatsächlichen Gesprächen zwischen den sogenannten Weisen vom Zion zurückzuführen sind und Segel versucht eben diese Stellen herauszufiltern und aufzuzeigen, wie diese dann in die Protokolle übernommen wurden.
1: Sagt er auch etwas darüber, wer diese Protokolle dann aus solchen literarisch-fiktiven Vorlagen zusammengestellt hat?
0: Das ist ja bis heute eigentlich nicht ganz klar. Es gibt eigentlich nur Vermutungen und die Vermutungen werden bei Benjamin Segel auch schon ausformuliert und er vermutet, dass das irgendwelche Auftrags Geber gab aus, also diese Auftragsgeber aus reaktionären russischen Kreisen kamen, die um 1900 versucht haben, mit dieser Schrift den Zaren Nikolaus II. irgendwie so zu beeinflussen, dass er antiliberale Politik betreibt. Und deswegen findet man in den Protokollen auch ganz viele Stellen, in denen der Liberalismus ja verhöhnt wird und als Mittel zum Zweck der jüdischen Welteroberung bezeichnet wird. Darüber gibt es so ein paar Ausführungen von Benjamin Segel. Dann gibt es eben auch Vermutungen darüber, ja, ob denn der Zar diese Schrift überhaupt bekommen hat. Und letztlich spielt es dann gar nicht mehr so eine große Rolle, weil also. Diese Schrift hat diesen Zweck auf jeden Fall nicht erfüllt. Sie wurde aber ganz schnell von russischen Antisemiten aufgegriffen und ja mehrfach publiziert und äh, auch leicht abgeändert. Also um 1917 erst erschien dann eine neue russische Ausgabe der Protokolle und da wurde dann erstmals äh, behauptet, dass diese Protokolle im Zuge der ersten Versammlung der Zionisten, also dem Basler Zionistenkongress entstanden sind oder aufgenommen wurden. Und da wurde erstmals die Verbindung hergestellt zwischen den Protokollen der Weißen von Zieren und den politischen Zionisten.
1: Bleiben wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen bei dieser Verbreitung und dem Gebrauch der Protokolle der Weißen von Zion selbst. Inwieweit waren die selbstständig sozusagen so Selbstläufer, Bestseller, die sich eigenständig verbreitet haben? Und inwiefern wurden die auch gezielt eingesetzt? Also wurden und werden vielleicht auch bis heute gezielt eingesetzt von Machthabern in bestimmten Regionen, die damit verschiedene politische Ziele verfolgen. Lässt sich das sagen?
0: Ich würde mich jetzt mal auf Deutschland äh, konzentrieren. Also, so um 1920 sind ja da die ersten deutschen Ausgaben erschienen. Ähm, und die erste Ausgabe ist von Gottfried zur Beek herausgegeben worden. Der war äh, Gründer des Verbandes gegen die Überhebung des Judentums, also war ein politischer Antisemit und hat in seinem Verlag äh, mehrere antisemitische Schriften herausgegeben und war eben auch politisch aktiv und ja sein offizielles Ziel war zunächst erstmal die Juden aus aus dem öffentlichen politischen und rechtlichen Leben zurückzudrängen ihnen ihre bürgerlichen Rechte zurück also ja wegzunehmen und das war so sein politisches Ziel würde ich mal sagen dann Gab es den Theodor Fritsch? Den kann man eigentlich so ähnlich einschätzen. Der hatte dann, glaube ich, um 1922 seine erste Ausgabe der Protokolle herausgegeben. Beide äh, Ausgaben waren wirklich riesige Erfolge. Es gab mehrere Auflagen in kürzester Zeit. Und was vielleicht noch jetzt wichtiger ist, dann ist der Alfred Rosenberg, der spätere Chefideologe der NSDAP, der hatte dann einen Kommentar zu den Protokollen veröffentlicht und dann auch die Protokolle selbst veröffentlicht. Und das ist dann eigentlich die also die wichtigste Ausgabe, weil die dann auch im Nationalsozialismus, in dem Staatsverlag äh, mehrfach äh, wieder Neuauflagen erlebt hat. Und die Protokolle wurden dann auch im ja, von also es wurde zur Voraussetzung erklärt, dass man in der Hitlerjugend diese Protokolle liest, sie wurden im Schulunterricht behandelt und es gibt mehrere Aussagen oder auch Bezüge erstmal von Adolf Hitler, auch in Mein Kampf wo er damit erklärt, dass es erstmal irrelevant ist, ob die Protokolle echt sind oder nicht. Auf jeden Fall ist diese jüdische Weltverschwörung eine Tatsache, wie er behauptet. Und er damit natürlich auch seine ganzen Pläne, seinen Kampf rechtfertigt. Und auch Goebbels hat sich dann nochmal zu den Protokollen während des Nationalsozialismus geäußert und gemeint, dass sie einfach enormen propagandistischen Wert hätten. Also Sie wurden auf jeden Fall verwendet, weil sie so viel Anziehungskraft ausgeübt haben und sich ja für die Rechtfertigung der Politik gedient haben. Jetzt nach 1945 wurde ja dann die Verbreitung der Protokolle in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern verboten. Das kursieren die da eher im Internet und eher bei Verschwörungsideologen tauchen sie dann so in Nebensätzen auf und man kann sie dann auch runterladen und da werden schon noch Bezüge hergestellt. Wichtiger sind die Protokolle jetzt allerdings in islamischen Ländern, wobei die auch schon ab den 20er Jahren dort verbreitet wurden. Aber bis heute gibt es einfach extrem viele arabische Ausgaben in verschiedensten Ländern und dienen da auf jeden Fall auch äh, zur Politik, ja, äh, vor allem der anti-israelischen Politik, wobei da auch äh, Israel und Juden gleichgestellt werden. Und sie sind natürlich auch äh, für verschiedene Terrororganisationen wichtig, also für die Hamas
1: und auch den IS. Und das ist eigentlich so die heutige Bedeutung, die vielleicht am relevantesten ist. Wenn man all das anschaut, hat man, kann man ja ein bisschen das Gefühl haben, das Segel hat völlig umsonst sich diese Mühe gemacht. Hatte er tatsächlich gar keine Wirkung? Das ist eine schwierige Frage. Natürlich kann man auf der einen Seite
0: sagen, seine Schrift ist definitiv wirkungslos in dem Sinne gewesen, als dass er nicht damit das Ziel erreicht hat, die Protokolle zu erledigen, wie er es ja gehofft hat. Er war ja zunächst der Überzeugung, dass hätte man sofort reagiert, als die Protokolle sich um 1920 so sehr verbreitet haben, hätte man da sofort reagiert, hätte man gar nicht viel tun müssen. Und er hat ja schon wirklich sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um diese Protokolle zu analysieren und zu kritisieren. Er hat zwar gehofft, dass er damit Erfolg hat, aber eigentlich lassen sich auch schon Stellen in dem Buch finden, wo man herauslesen kann, dass er ihm eigentlich nicht glaubt, dass er damit genau die richtigen Leute auch erreicht. Was man jetzt aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive sagen kann, ist, dass sie in dem Sinne doch ja, erfolgreich waren, als dass sie eine sehr starke Grundlage geboten haben, auch für spätere Auseinandersetzungen mit den Protokollen. Also eigentlich alle kritischen Bücher, die sich dann nach 1945 vor allem auf die Protokolle beziehen, beziehen sich auf Benjamin Segel, was auch ein wichtiger Punkt jetzt ist, wo, wo Benjamin Segel mit seiner Publikation auch Erfolg hatte, war der Berner Prozess, also um 1933 bis 1937, Gab es nämlich eine Anklage. Da hat die israelitische Kultusgemeinde in der Schweiz versucht, die Protokolle verbieten zu lassen. Und das hat dann die Anklage erhoben 1933. Und daraufhin hat sich dann ein Prozess entwickelt und für die Beweislegung innerhalb dieses Prozess wurde dann auf Benjamin Segels Studie verwandt und dann wurde tatsächlich die Schrift für einige Jahre verboten, dann wurde dieses Verbot aber nach ein paar Jahren wieder zurückgenommen. Ich glaube, da ging es um die Meinungsfreiheit und darum, dass man ja solche Schriften auch wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen trotzdem publizieren kann und Insofern war es natürlich dann langfristig auch wieder nicht erfolgreich. Aber zunächst einmal hatte man Erfolg und
1: da war Benjamin-Segels-Studie sehr, sehr zentral. Jetzt ist im Dezember 2017 eine Neuauflage erschienen, die du herausgegeben und kommentiert hast bei Saira. Beim, Ich habe jetzt nur mal einen Blick in den Katalog der Freiburger Universitätsbibliothek geworfen. Da habe ich Benjamin Segels Erledigung nur in der Originalausgabe von 1924 gefunden. In Fraktur steht er noch dabei. Gab es hm. danach gar keine Auflagen mehr, insbesondere vielleicht nach 1945 in deutscher Sprache? In deutscher Sprache
0: gab es tatsächlich keine äh, Neuauflage mehr. 1924 ist eben die erste Auflage erschienen und es gab danach auch keine äh, zweite oder dritte Auflage mehr. Und das ist jetzt 2017 das das erste Mal, dass das Buch nochmal erneut in voller Länge und in deutscher Sprache erscheint. Mhm. Es gab allerdings in den 90er Jahren,
1: glaube ich, eine gekürzte Fassung, die dann ins Englische übersetzt wurde, Wer sich dem nicht verweigert, wer es wissen will, wusste es vielleicht auch damals schon und weiß heute auf jeden Fall, dass die Protokolle nicht authentisch sind. Was bringt es heute dann noch, ins Detail zu gehen und Segels Buch zu lesen? Warum sollte man es heute noch lesen?
0: Also ich habe das Buch vor allem gelesen aus wissenschaftsgeschichtlichem Interesse. Ich fand es total interessant, wie man damals gearbeitet hat und wie damals auch argumentiert wurde und welche von wissenschaftlichen Verständnis es auch gab. Es ist natürlich auch interessant für die Frage nach der Geschichte des jüdischen Abwehrkampfs um die Zeit. Also, weil ja auch immer wieder, wenn man sich mit der deutschen Geschichte beschäftigt, die Frage gestellt wird, was wurde denn überhaupt 1933 getan oder auch schon vor 1933, als man gesehen hat, dass die Nationalsozialisten und die völkischen Antisemiten immer mehr Zulauf bekommen und für die Geschichte dieses jüdischen Abwehrkampfs ist einfach Benjamin Segel und vor allem auch diese Schrift sowie auch eben der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens sehr, sehr zentral. Ansonsten würde ich sagen, ja, die Protokolle sind ja nach wie vor aktuell, sie werden weiterhin gelesen und wenn man sich auch heute mit Antisemitismus beschäftigt, ist es auf jeden Fall auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen mehr Hintergründe zu diesen Protokollen aufweisen kann wenngleich das allein natürlich nicht ausreicht, um adäquate Mittel zur Bekämpfung zu finden. So viel ist natürlich klar.